0: Vivão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje cruzamos o Atlântico para redescobrir o Brasil, para acolher a voz de um perguntador, para perguntar ao perguntador E aí Brasil, como vai você? O que dizem os intelectuais, os escritores, os músicos, o que se percebe do povo em vésperas de eleições. Por cá, não se esqueça de subscrever, pode ser por e-mail, pode ser através de qualquer plataforma gratuita e automática como o Spotify, o Apple Podcast ou o Google. E claro, está no RTP Play e na página perguntasimples.com. Vamos ao programa? Faltam poucos dias para que os brasileiros escolham o seu presidente. É já no próximo dia 30 que 150 milhões de eleitores escolhem entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Uma eleição que, segundo as sondagens, parte ao meio o Brasil. A comunicação entre os candidatos e apoiantes é agressiva e o uso de palavras ofensivas é o pão nosso de cada dia. Na televisão, nos debates, nas entrevistas... E pior, nas redes sociais, sem qualquer tipo de curadoria ou moderação, sem freio nem bom senso, é o quase-val-tudo. As acusações de mentir, de corrupção, de comportamentos antidemocráticos são moeda de troca em todos os choques entre fações. Ainda assim quis tentar perceber o que se passa no Brasil, para além de todo este ruído, para além do óbvio e da agressividade verbal. Recorria a Afonso Borges, brasileiro, jornalista, escritor e gestor cultural. Ele cria eventos literários e fala com pessoas da cultura. É um recordista de entrevistas a escritores, músicos e intelectuais de todo o mundo. O seu Sempre um Papo tem 30 anos e mais de 600 programas gravados. Falamos de comunicação, de ética e do silêncio, além de livros, claro. Mas a conversa começou como todas as conversas por estes dias por lá, com uma assinatura.
1: Em primeiro lugar, Lula. Lula. Em segundo, é o seguinte, claro. Segundo, é o seguinte, eu, eu, eu vou já ao a Óbidos desde a segunda edição. A primeira foi curada pelo Zé Eduardo galuza Em seguida, eu conheci o José Pinho por uma série de circunstâncias até se a gente tiver tempo eu conto muito divertidas no, eu fiz o festival literário de uma cidade aqui em Belo Horizonte no, no, em Minas Gerais, no sul de Minas se chama Araxá Fli, Araxá, festival literário de Araxá e convidei o José Pinho então eu vou aí a óbido já há um bom tempo fazendo pequenos eventos do, do projeto sempre um papo e, e conversando, fazendo esse intercâmbio entre escritores brasileiros, africanos e portugueses. Porque, não sei se você sabe, mas aqui no Brasil eu fui um dos primeiros, talvez o primeiro, a trazer os escritores portugueses ao Brasil. Ah, Walter Hugo, Ondjaque, o próprio Mia Couto, Água Gonçalo e tantos outros já vieram aqui tendo como primeiro convidado o Saramago. O José é... Veio praticamente o quê? Uma, umas cinco ou seis vezes ao longo dos anos, fazendo eventos, cada um reunindo duas mil, três mil pessoas aqui nos auditórios e nos teatros. E então, como, é que, como é que isso é funcionou? Essa, né? foi, foi,
0: preciso, foi preciso traduzir, de alguma maneira, entre brasileiros, portugueses, africanos, moçambicanos, angolanos. Ou afinal, quando ligou essas peças, quando trouxe um Saramago, ou quando veio buscar uh, escritores de nova geração como o como, como Valtero Gomen, foi natural? Uh, funcionou? Reapaixonamos todos outra vez uns, uns pelos outros com essa língua portuguesa que afinal é a nossa língua?
1: É, o José você deve ter conhecido, ele fala um pouco mais fechado. A gente fala falar fechado é falar um pouquinho assim para dentro. Não é que seja a, a, a expressão e a forma dele, não. Sempre falava um pouco fechado, era um pouquinho mais difícil de entendê-lo. Mas nada que, que impeça de toda forma o entendimento. E nos autores é, mais novos, digamos assim... Ah, existia hoje uma certa adaptação da língua. Por exemplo, Jack e é, Agalusa falam totalmente de forma compreensiva para nós. Já o, o Mia e o Gonçalo são um pouco mais fechados né, na, na pronúncia. Mas o entendimento, por nossa parte, eu creio que é maior do que o entendimento... Da sua parte, não sei o que é que você acha.
0: <risos> já vamos ver, já vamos falar dos escritores, já vamos falar dos intelectuais. Eu quero saber coisas sobre esse projeto chamado Sempre um Papo, que há 30 anos, há 30 anos, está a, a, a ouvir exatamente essas personalidades, gente da comunicação, intelectuais. Mas a nossa conversa começou com essa declaração. Lula. Nós estamos a gravar mais ou menos uma semana e meia das eleições. Este, este nosso episódio vai para o ar quatro dias antes do segundo turno das eleições. Lula-Bolsonaro, como é que está o sentimento? Como é que está o seu sentimento? Como é que
1: houve o Brasil? Bem, no presente momento, né, vamos falar que nós estamos aí há dez dias da eleição, bastante apreensivos, com, com a margem reduzida de diferença entre os dois, mas confiantes que, que essa fase é, terrível que o Brasil passou, está passando vai, vai ser vencida no dia 30 com a eleição do Lula. Bolsonaro e sua, e sua gangue né, trouxeram para o Brasil tudo de pior em todos os campos e todas as áreas de conhecimento, saúde e saúde educação, transportes e eu nem vou falar da ecologia porque vocês sabem muito bem qual é a política dele, né? É a política da destruição.
0: E então por Agora... é que um homem como Bolsonaro não só ganhou as eleições como depois consegue ainda assim recolher uma parte substancial da população se me diz que está ela por ela, está muito próximo no fundo o Brasil está dividido a meio, o que é que está a acontecer ao Brasil?
1: Jorge, essa é uma grande pergunta. E é uma pergunta que nós teremos que nos fazer durante muito tempo daqui para frente. Eu estava aí conversando com o Mia Couto, né? nós tivemos esse, exatamente essa pergunta que ele me fez em Óbidos. E, e ele, se recordou, ele recordou do tempo que, que no, no momento do, da Revolução, quando ele teve que conversar com as pessoas que antes estavam ali matando todos os seus amigos. Tá? Eu acho que o Brasil sofre de um mal mundial. O mundo está doente do ponto de vista da solidariedade. O mundo está doente do ponto de vista da compaixão. O mundo está doente do ponto de vista da ética. Jorge, há quanto tempo você não ouve falar a palavra ética? Desapareceu, Aquilo não Brasil, é? Ela, 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 ela desapareceu,
0: desapareceu. desapareceu dos jornais, desapareceu da televisão, desapareceu da rádio, mas aí podíamos ter uh, uma interpretação positiva, que é não falamos de ética porque estamos mais éticos, ou não falamos de ética por vergonha das vergonhas que se estão a passar?
1: Pois é, uma boa, outra boa pergunta que você fez. Eu acho que não nos falamos de ética porque temos vergonha. No fundo, as pessoas são educadas. No fundo, as pessoas têm pelo menos a consciência do que é certo e errado. E nessa balança do certo e errado, o meio da balança é a ética. A ética está aqui. Ela controla todos os movimentos da humanidade. E, infelizmente, como a palavra ética vem sendo esquecida, tanta coisa vem acontecendo pelo mundo afora, se a gente fizer... Uma, uma, um balanço geral, né? não preciso falar da Hungria, não preciso falar da Itália, não preciso falar de, da própria guerra, essa guerra é, é terrível, né? essa guerra desumana né? que, tá, que vem acontecendo na Ucrânia, mas que também se você for olhar a história daqueles países ali é correspondente, é só uma sequência. Né? Então, assim, essa, essa é uma pergunta, voltando à sua pergunta inicial, é, o Brasil e o mundo está doente, doente de ausência de solidariedade. Essa é a minha opinião.
0: E como é que curamos? Vamos, uh, há uma caixinha aí de remédios para, para tentar uh, fixar essas, essas fissuras? O que é que podemos fazer?
1: Essa caixinha chama de democracia. Essa caixinha, Portugal vem lidando muito bem com ela. Nós temos bons exemplos de países democráticos, Jorge. Nós temos ótimos exemplos pelo mundo afora. Mesmo os, os, os países que sofreram muito para chegar lá e que ainda estão sofrendo, né? Veja o caso de, de Moçambique agora, veja casos de países que, com democracia recente. Ou mais, vamos além. Veja o caso do, do país mais antigo da democracia do mundo, que é os Estados Unidos, que vive essa, essa confusão, essa Troca de valores, né? Esse, vive esse momento Trump. Né? Mas é o que. O único jeito é esse, não tem outro. Não inventaram um sistema mais, mais é, é, justo do que a democracia, mesmo nós sabemos que é tão. Mesmo sabendo que é tão injusta.
0: Já agora, Afonso, olhando para um fenômeno como o como Trump, Trump é um sintoma dessa doença? Ou, pelo contrário, é um líder de uma nova maneira de interpretar o mundo que é polarizada, que é populista e que roça em determinados momentos a não-democracia?
1: Você falou bem, a palavra populista é bem utilizada, mesmo quando nós estamos falando da democracia. Só que para falar do Trump a gente tem que lembrar do país dele, não dá para generalizar uma, uma mentalidade Trump pelo mundo, na minha opinião. Por quê? Porque lá a democracia deles é bipartícipe. Dois partidos é muito ruim para a democracia. E eles estão vivendo isso lá agora. Lá a Constituição deles, por mais que eles cantem de galo, digamos assim, que, é, que tem muitos anos, não sei quantos anos, peraí. Eles não mexem na Constituição deles há quantos anos? É necessário mexer. O mundo mudou. Tudo mudou. Então, eles estão sofrendo uma depreciação de valores básicos frutos da própria sociedade estranha. A sociedade é injusta, é, 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 com distribuição de renda é, muito difícil. Que, enfim, estão vivendo, seu, colhendo seus próprios frutos da sua história é, é, antidemocrática como é a, da, a, da, a dos Estados Unidos. Né? Não preciso dizer da influência é, externa. Dos Estados Unidos com relação à ingerência em outros países. Então, falar de Trump, a gente tem que falar da, da, da vida americana, que hum. não é fácil. Hum. Nós
0: somos ambos homens de comunicação, todos vimos o debate, o último debate de, entre Bolsonaro e Lula, em pé, passeando em frente às câmaras, mas depois uma linguagem muito agressiva, muito agreste, muito polarizada. Como é, que viu esse, como é que viu esse debate e como é que acha que esse debate foi recebido pela, pela sociedade
1: brasileira? Olha, quem vê Bolsonaro falar e tem um pingo de bom senso, sabe que ele só fala mentira. Começa daí, né? Agora, aquela frase antiga de a mentira mil vezes repetida se torna verdade, é o que está acontecendo no Brasil. Existe hoje uma distorção tremenda sobre o equilíbrio da verdade. O que é verdade hoje? Verdade é essa, verdade. Outra coisa importante, Jorge, nós que somos homens de comunicação, né? nós vivemos na era digital. Nós nunca vivemos na era digital antes. Nós estamos vivendo um verdadeiro aprendizado do que é viver na era digital. Nesse campo, quem tem máquina de fake news, digamos assim, máquinas de dizer mentiras repetidamente, de forma uh, uh, digital uh, robótica e por aí consegue impor nesse campo a sua verdade agora, nós sabemos que o mundo real, aquele mundo que a pessoa vai no trabalho, volta compra a sua comida, almoça sozinho é outro, entende? E nem sempre esse mundo digital tem essa influência no mundo real. E nesse é mundo esperança. digital um,
0: o que nós vemos é um exercício de manipulação deliberada da de opinião pública, uma espécie de estímulo à carneirada, aos grupos, à turba de um lado e de outro, eh, eh, procurando repetir determinadas mentiras, determinadas fake news, coisas que não estão baseadas na ciência ou na verdade, eh, tornando-as quase uma, uma clique de um lado e do outro?
1: É perfeito. Por exemplo, vamos falar dessa, de, de, desse movimento. De fake news. A regulação para isso, se não é nova, ainda não existe. Por exemplo, nós vamos criminalizar alguém que convoca a comunidade inteira para destruir a sua casa, Jóvis? Não vai acontecer. Claro que não. Mas qual que é o crime? Como se criminaliza isso? Ao modo da, ao, ao modos, aos modos antigos? Né? Usando o a, a, a código civil? Ou não? Estudando e criando um novo Código Civil no qual se criminaliza este tipo de crime. Entende? Nós estamos vivendo num mundo novo, no qual a Justiça e o, e o Poder Judiciário ainda não alcançou. O Poder Judiciário tem que ser tão rápido quanto eles hoje. Fez um crime, imediatamente tem um balanço lá que fala criminoso, cadeia. Cadeia é cadeia física, não é cadeia virtual, não. Entendeu? Então, quer dizer, nós estamos no meio do turbilhão, nós estamos no meio, no olho do furacão, de uma transformação digital que invadiu a nossa casa. Uma coisa é aquela transformação digital que você vai no trabalho, ou olha, anda e aquele é troço está rolando lá, e você está vivendo a sua vida. Outra coisa é o que nós estamos vivendo agora. Porque,
0: porque está, no seu, está, está no seu celular, está no seu telemóvel, está no seu tablet, está no seu computador, é o Twitter, é o Facebook, é os amigos. E, e o que é curioso na, nestas fake news, em particular, quando há estes fenómenos de polarização, é que parece que é, é quase a história mais estúpida, mais mirabolante, mais radical organiza quase uma onda de pessoas que, que, que republica essa história e que, que comenta essa história, ao contrário, se calhar, de histórias mais verdadeiras, mas mais consensuais.
1: Nós estamos falando aí de duas coisas. Uma são as plataformas e outra é essa replicação. o Primeiro é o seguinte, vai ter que ter uma regulação mais séria com relação às plataformas. Você entra no Twitter e faz 170 mil perfis que ficam reproduzindo o que, que a pessoa falou. São robôs. Hum, não pode. Robôs. Outra é, é, é o estudo de caso desse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento à luz da ética não pode acontecer, Jorge. Nós temos que viver e criar uma condição de humanidade na qual a pessoa não entre na internet e mostre uma foto de duas crianças, de uma criança é, tirando roupa no, no, no banheiro, como acontece, e acaba com a vida daquela menina. Como a gente tem milhares de casos por aí, namorados que filma a, a, a moça... É, é, é lá em situação de, de, de difícil e põe na internet, acaba com a vida da menina entendeu? nós temos que criar um campo no qual a ética invada essas redes invada não só o ambiente, invada a legislação que regula aquele ambiente também mas isso não existe, você sabe que o facebook mora lá naquele outro país, que o twitter ninguém sabe, que o instagram quer dizer não pode. Tem que ter algum tipo de regulação jurídica na criação desses persis falsos e na forma de abuso. Hum. Na forma de, de violência. Não pode.
0: Já agora, como é, que, como é que, Afonso, consegue ver fenómenos como a autocensura ou o cancelamento, que é uma, um grupo de pessoas que acha que alguém não disse algo politicamente correto ou de acordo com aquilo que pensava e então lança sobre, sobre essa pessoa uma espécie de feitiço digital que é não falarás, vou-te calar, vou-te banir, vou-te vou fazer como, como, como os gregos, vou-te ostracizar.
1: Pois é, né? Vamos, vamos transportar isso para o nosso campo pessoal, Jorge. Você imagina você numa sala de aula lá quando estiver estudando. Então, de certa forma, sempre aconteceu um ambiente, uma situação que você recebeu um cancelamento, falou mal do amigo, o amigo vai lá e fala, olha você, você falou mal de mim. Aí chega lá fora, planta a mão na sua orelha, entendeu? Quer dizer, esse fenômeno em, em escala reduzida sempre aconteceu na vida da gente. O que aconteceu, o, o problema é quando foi para uma escala na qual essa palavra ou palavras que você diz de forma equivocada, ganha uma projeção mundial. E você sabe que isso acontece. Você fala uma palavra inadequada na rede, aquela palavra inadequada pode ter uma projeção mundial, sim. Vou além. Você fala uma palavra inadequada no estádio de futebol e se a televisão te pega na hora, você entre milhões, vai pra cadeia. Tem crime, é racismo. Então, quer dizer, nós vivemos num outro mundo. Se as pessoas não aprenderem a lidar com este mundo, essa mecânica desse mundo figital, né, digital, presencial, e, 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 e ao tempo inteiro, e ao mesmo tempo, o Estado não souber regulá-lo, não de forma de censura, não. De forma na qual aqueles, aqueles instrumentos não criem é, coisas como robô, coisas como, como procedimentos antiéticos e de violência.
0: E, é então, o gente e o que é que pode acontecer? Nós podemos tornarmos agora menos expansivos e escondermos na nossa caixinha e, e tentarmos escapar do mundo digital, isso não é também uma forma, enfim, contrária à nossa participação como cidadãos na vida, na vida comunitária? Afinal, o digital o que permitiu é que criasse um, uma nova forma de diálogo e, quiçá, as pessoas já pensavam o que nós vemos nas redes sociais, mas agora aparece-nos em casa.
1: Ô Jorge, eu, eu até entendo, mas eu conheço tanta gente feliz assim. Eu tenho amigos que não têm rede social nenhuma, nem ligam para o negócio. E não querem saber, feliz né? feliz hum. telefone... Nem celular o cara atende quando liga. Então, quer dizer, eu, eu, como eu disse, é, é, é um momento de doença. Toda doença ela passa por suas fases que são necessárias para a cura. Né? Vamos lá falar de medicina, no caso. Nós estamos doentes, esse mundo está doente, ele precisa de curas. Curas que vão até isso que você falou, vamos nos recolher? Pode ser, pode ser interessante. Ou vamos expandir esse assunto e criar campos de solidariedade, porque também a rede tem coisa positiva. A rede cria campos, é, redes de solidariedade pelo mundo afora. A rede cria campos de denúncia de coisas graves. Entendeu? Tem um lado dessa mundialização da informação que pode ser para o bem. Por que, que a gente não vai para o bem? Aí nós estamos falando de ser humano. Aí o ser humano é isso, né? Vamos lá, falar de...
0: lá estamos o que é, que é o ser humano bom e a parte má também. Uh, Permita-me, Afonso, uma, uma questão muito mais uh, pessoal. O que é que o move o que, é que, o que é que o faz levantar todos os dias e dizer hoje eu vou fazer alguma coisa por este mundo eu
1: vou fazer alguma coisa pelo meu Brasil? Puxa, você não tem mais uma pergunta para fazer, não? Só essa? Olha, é, é uma coisa complicada. Eu, eu, eu nasci assim. Eu, eu, desde que me entendo por gente, trabalho e faço do meu trabalho uma, uma possibilidade das outras pessoas crescerem. Eu estou, não há 30, há 36 anos fazendo o Sempre Um Papo. Ele é entrada franca. Eu já reuni mais de 8 mil eventos. Ao mesmo tempo, está tudo lá no YouTube. Se você entra no YouTube, Sempre Um Papo, tem 700 programas de uma hora a cada com escritores brasileiros, portugueses, africanos e tantos outros. Eu nasci com defeito, amigo. Eu nasci para fazer, para transformar a minha vida nessa coisa é, é, comunitária, social ética e solidária sempre,
0: e eu, sempre um papo e aí não consigo voltar ao normal sempre um papo vai à procura de quê? quando, quando diz ok eu vou agora ter esta pessoa aqui, aqui há uma pergunta inicial para essa pessoa, para Isso. criar esse diálogo
1: ah, não primeiro lugar divulgação do livro e do seu autor eu sou é, quase evangélico eu acho que só o livro salva <risos> Eu acho que só através do livro a pessoa consegue adquirir os valores mais importantes na da sociedade. Não que a gente não tenha muito bandido lido, muito, 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 muito culto, não. Mas é através do livro. É, no, é o livro que você encontra é, noções de compreensão, de amor, de ética, entendimento, solidariedade, principalmente convívio as pessoas estão com muita dificuldade de conviver umas com as outras. Sabe, aí na Europa, então, com essa confusão das da, dos movimentos migratórios provocados pela guerra, eu tenho visto tanta intolerância. Quer dizer Portugal, que não estamos, não,
0: estamos a ouvir, não estamos a ouvir os outros? Não estamos a ter capacidade de ouvir o outro? Exatamente.
1: Então, se o sempre um papo tiver um norte, é um primeiro é esse. O segundo é isso. O sempre um papo, a pessoa que fala... Quando fala, as outras ouvem. E isso é básico na compreensão humana. Entende? Eu já fiz eventos com Saramago, no qual ele falou uma hora e meia seguida, e você não ouvia um suspiro na plateia de 3 mil pessoas. Se caísse essa caneta, como caiu aqui agora, era um estrondo dentro do auditório. E assim é com todos e todos os escritores que eu já fiz. Sabe? A disciplina do ouvir antes de falar é, 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 devia ser dada na, 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 divulgada no mundo inteiro como base do diálogo e do entendimento. O mundo seria muito melhor se quando uma pessoa ouvisse a outra falasse, a outra ouvisse. Então tem esses dois campos. Um é de divulgação do livro e do autor, que é meu objetivo. Segundo, do esclarecimento, do, da transmissão de valores é, é, Básicos para o bom convívio, solidariedade, ética. Por quê? Porque quando eu escolho um convidado, Jorge, eu, eu tenho essa liberdade. Eu vou escolher o Jorge Corrêa para ir no Sempre um Papo, porque eu sei que ele tem alguma coisa boa a dizer. Eu não vou escolher outra pessoa, que eu não vou falar o nome dele aqui no início do programa que a gente falou, ele não vai no Sempre um Papo. <risos> não vai nunca. Não há chance, não há possibilidade dessa pessoa participar do meu projeto, assim como nenhuma do se, do, nenhum dos seus asseclas ou de outros asseclas desse mundo ruim que ele representa.
0: Portanto, faz de curador e consegue escolher entre aquilo que é quem consegue trazer uma imagem mais positiva, em que quem está a ver fique melhor no fim do diálogo, e ao mesmo tempo curador e dizer: não, esta pessoa não consigo não consigo, não quero ouvir, não merece ter o meu, o meu espaço.
1: O meu espaço e é o espaço do outro. Porque eu te faço a seguinte pergunta. Se eu bem, não vou falar o nome da pessoa, você vai tirar. A sua a, 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 você vai se levantar da sua cadeira e vai lá naquele auditório fisicamente para ouvir aquela pessoa? Não vai. Agora se eu te convido para uma conversa, eu você minha acolta e a luza, você vai? Claro. Entendeu? E entre outros, entre tantos, amigo, tem tanta gente boa nesse mundo para falar, por que, é que eu vou escolher o outro? Já
0: vamos voltar, <risos> já vamos voltar aos escritores. é importante ouvir é a minha sensação de que no mundo de hoje em dia parece que as pessoas se querem cada vez mais escutar a si próprias e, e atropelar o outro. Como se o diálogo, em vez de for, se for uma coisa eu falo e depois ouço e vice-versa, seja eu, eu falo sobre ti tento te convencer, tento ganhar-te no diálogo, no debate, ao invés de, de enriquecer-me
1: a mim e vice-versa. É, eu acho que é isso mesmo. Agora... Nós sempre temos que acreditar que existem pessoas que querem nos ouvir. Existem pessoas, Jorge, que querem nos ler. Existem pessoas que querem pegar essa leitura e transformar em teatro, em cinema, em dança, em literatura, em outras artes. Existem boas pessoas no mundo. E hoje, com esse mundo em decadência, com essa, com essa fase que a humanidade está passando, tão egocêntrica, tão individualista, tão tão de direita, digamos assim, né? estão indo para um, um movimento é, é, tão, tão, tão retrógado de, de, de valores, a gente tem que agarrar nas pessoas boas, agarrar em, em gente que tem o que dizer e mensagem positiva para
0: dizer. Então e por que esses maus, arrisco quase a dizer não éticos, estão a ser Estão mais ouvidos porque gritam mais alto ou porque estão a captar o sentido mais visceral da sociedade e, portanto, estão a falar de uma coisa binária, simplificando algo que é muito complicado e usando os afetos de uma forma agressiva
1: e não inclusiva? Ó, oh, essa é uma possibilidade. Você já, já colocou a resposta na pergunta, mas eu tenho um amigo que diz o seguinte. Toda vez que uma pessoa está morrendo, nos estertores, dois, três dias antes ela dá aquela levantada, chama a família, despede de todo mundo. Eu estou falando que minha avó fez isso comigo. Minha avó, querida vovó Tereza, chamou a família inteira, deu recado para todo mundo, disse para todo mundo. Era uma italiana, vovó italiana, aquela coisa, né? Tomava conta do mundo inteiro. Falou para todo mundo. Deitou e morreu. Então, a minha esperança é que isto seja est são estertores de uma era que está acabando. Está acabando em todos os sentidos. Nós estamos virando uma chave digital que afeta o cérebro, você começa a pensar diferente. Nós estamos virando uma chave humana. Veja bom, veja bem. É muito simples. Se a gente não acolher esses refugiados, essas pessoas do mundo, esses pobres, a pobreza tem que acabar. A distribuição de renda tem que melhorar. E terceiro lugar, aliás, voltando para o texto, tal, primeiro, se a gente não parar de destruir o planeta, não vai ter planeta. Então nós temos chaves aí muito importantes para serem viradas, que eu acredito nisso. Nós estamos, nós estamos nos estertores de uma era. Tem uma outra chegando. Talvez a gente nem esteja aqui, mas está virando.
0: Hum, gosto desse otimismo. Falamos já de Saramago, mas na realidade uh, conversou com pelo menos quatro prêmios Nobel dezenas de outras pessoas. Quem são os seus favoritos? Quem, ah, pô, é confessável quem é que foram esses, esses grandes conversadores que lhe encheram a, a alma e porquê?
1: Olha, eu vou dar uma resposta. Você conhece Minas Gerais? Você sabe do político de Minas Gerais? O político de Minas Gerais, para quem não sabe, é aquele político ponderado, meio termo. A história no, da política brasileira sempre foi guiada pelo bom senso e pelo equilíbrio do mineiro. Basta olhar a história. Então, assim, perguntaram para o Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior, um dia, qual foi o, maior, o melhor poema que ele escreveu na vida. A pessoa escreveu o poema durante 80 anos, 82 anos. Ele respondeu rapidamente. O último. Então, respondendo a sua pergunta, é, quem, eu, a, a pessoa mais recente que eu tive agora, foi o
0: culto aí, então, culto E o minha que é absolutamente extraordinário, e pelo contrário, até admito que não haja nomes, aquelas pessoas que, que vai conversar, que tem uma obra notável, que tem coisas para contar, mas que não estão viradas para falar, são mais de escrever e é preciso quase ir lá, arrancar dentro do coração a sua verdade e, e, que, e fazer quase mil malabarismos, para conseguir que essa pessoa brilhe tanto como se fosse num livro ou num poema?
1: São raras, são muito raras, Jorge. O grande escritor tem a capacidade da fala, porque a fala é muito próxima do, do, do texto. Quem fala bem, escreve bem. Raras pessoas falam bem escrevem mal. Então, se você conseguir é, é, reportar grandes é, escritores, eles falam bem. Pode olhar Vargas Alhoza, Nélida Pignon, Nélida é um deslumbre de, de escritora e tantos e tantos outros que eu poderia citar aqui, mas respondendo a sua pergunta, aqui no Brasil a gente tem dois que são ícones né, desse campo do silêncio, né, que é o Raduan Nassar né, e o vampiro de Curitiba, né, o, o, enfim, esqueci o nome agora. Estou ficando velho. São pessoas que nunca deram entrevistas e que têm uma obra Dalton Trevisan e têm uma obra notável. E,
0: notável. e isso dá-lhe eu... uma vontade de dizer: tenho que são são estes dois últimos que eu tenho que convencer a falar a falar no meu programa a, para para completar a minha a minha coleção de intelectuais?
1: Não, não, não. Eu, 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 a minha vida sempre foi pautada nessa coisa do convite. Na, na, na leveza. Se a pessoa não quer falar, não insisto. Não telefone, não procura. Eu sei que ela não quer falar. Por que, que o Afonso aqui vai ficar telefonando? Não, vamos falar, vamos falar. Outra coisa também importante. Aí também já é o timing. Você sai da sua casa, vai para o auditório. Aí chega lá, a pessoa começa a gaguejar. Fala mal. Não consegue se expressar? Difícil. Não dá. Então, assim, eu convido quem tem é, capacidade de se expressar bem... Quem, quem eu sei que mesmo não tendo com a minha experiência de quase 40 anos nisso, eu sei tirar as informações boas dela, isso já aconteceu Debata a pessoa miúda, não sei o que eu, eu sei, eu tenho essa habilidade de conversar e tirar uma, uma informação consistente uma, uma leveza no trato eu faço uma entrevista que não é ping pong, minha entrevista é... Frescobol, você sabe a diferença? Vai que Vai à procura de, de, de beber, deixa fluir? Não. Pingue-pongue, tênis, um joga raquete para matar o outro, não é? Uhum. Frescobol é aquele jogo que a gente joga na praia com um negócio, uma bola. Você já viu?
0: Sim, tem que a bola o tem que estar no ar sempre,
1: não é? O frescobol é o inverso do tênis. O importante no frescobol é você mandar a bola para o outro para que ele consiga pegar e devolver para você com excelência, para que vocês continuem jogando a tarde toda.
0: É, portanto, um exercício cooperativo e não uma competição.
1: Exatamente. Então eu jogo frescobol com os convidados e não pingue-pongue.
0: Hum, vamos fechar esta conversa, um, Afonso. Pergunto-lhe, como é que lida com o silêncio? O silêncio da contemplação, por um lado, e o silêncio cúmplice, por outro lado, para o bem ou para o
1: mal. Amigo, silêncio hoje é uma palavra tão rara quanto ética. Respondi? Sim. Nós Eu... vivemos uma era do ruído. Ruído intelectual, ruído conceitual, esse ruído aí das redes, sabe? O, o ruído vocabular no qual você não ouve o outro. O ruído até na música. Tem muita música, eu acho que é ruído, né? A gente gosta de uma música e vem aquele cara com aquela música. Ah! E eu sou músico, né? Eu comecei minha vida tocando em, em bares, essa coisa de violão e tudo. Então, se a pessoa desafina, eu quase morro. Eu tenho um ataque, assim, epilético de ver a pessoa desafinando. <risos> Entendeu? Então, você tá falando de uma coisa rara hoje em dia, que é o silêncio.
0: Hum... Para fecharmos com livros, um, o que é que um, como é que como é que é o Afonso como 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 leitor? É anárquico? Vai pegando livros pelo meio, vai e vai saltando de livro para livro, pega num livro e lê até ao, até ao fim. Como é que como é que faz isso? Essa, essa casa Posso está cheia de livros.
1: Claro que Posso sim. Posso movimentar a câmera um pouco. Uhum. Eu faço sempre um papo Eu faço um programa de rádio diário há 17 anos sobre livro e além do mais tenho minhas redes sociais então, prestem atenção eu vou voltar para cá, mas olha aqui uma pilha gigante de livros
0: que estamos a ver, na parte das pessoas que Esse não estão a ouvir é no dessa, podcast, não estão a ouvir essa
1: pilha é desta semana
0: ah, e portanto estamos aqui vamos contar, são aí uns 40, 50 livros que aí estão em cima
1: Como é aqui que atrás é? tem os meus livros né, que eu lancei tô, oh, perdão, todos autografados Imagine, aqui tem uns 10 ou 15 mil livros e aqui do meu lado os livros raros se você permitir eu encerrar de um jeito que você vai gostar vamos ver, fazemos aqui uma
0: pausa o Afonso está à procura de um livro na sua prateleira dos seus livros favoritos não naqueles 50 que tem que ler no, nas, nos próximos <risos> dias mas cá está um livro O Grande Sertão de Varenas
1: Uau esta é uma primeira edição do livro mais importante da literatura brasileira. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Eu tenho uma primeira edição.
0: Aqui. E não podemos contar a ninguém, mas o livro está aqui, é um livro maravilhoso. Um, Afonso, muito obrigado por esta conversa.
1: De nada, um grande abraço. Fica aí a minha... Falando nisso aqui, você estava falando de escolha de livros, ó. a escolha é essa aqui, ó. Uh, aqui, o Mia acabou de me, me autografar o livro novo dele, um dos livros novos dele:
0: O Caçador de Elefantes Invisíveis,
1: com dedicatória. Que surtudo, Afonso! Que surtudo. Meu querido irmão, é meu irmão mesmo, é meu, meu, meu compadre Afonso. <risos> é isso. Um abraço de Portugal. Muitíssimo obrigado e até daqui a pouco. Estou voltando aí de novo.
0: Os livros escondem sempre palavras a pedir para serem lidas. A batalha eleitoral do Brasil é também uma batalha cultural, uma batalha de visões irreconciliáveis do mundo. Arrisco dizer que, independentemente do resultado eleitoral, o Brasil levará anos para curar as feridas desta fratura. Talvez a ética e o silêncio possam ajudar. Até para a semana.